0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne,
2: cette insurrection. Philippe Le Capelin.
0: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Bruno Jambard. Bonsoir. Vice-président de l'institut de sondage OpinionWay. De nombreuses tentatives de traversée de la Manche ont eu lieu au cours de ce week-end. Quelques 142 migrants qui tentaient de gagner l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune ont été euh, secourus au cours de ces dernières heures. La maire de Calais affirme que quelques 600 personnes ont tenté la traversée depuis hier matin. Et ce qui intervient au, au lendemain hein, de l'accueil par la France des migrants recueillis en mer par le navire de l'ONG SOS Méditerranée. Le candidat à la présidence de LR... Bruno Rotaillot s'est exprimé ce matin, le sénateur
2: de Vendée a déclaré ceci. L'ouverture finalement à l'Ocean Viking du port de Toulon, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, avec en appui ces ONG qui circulent et qui naviguent en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera. C'est un tournant. On ne peut pas dire en France en se gargarisant euh, euh, d'un devoir d'humanité. On ne peut pas se dire euh, attaché à l'humanité euh, et à l'humanitaire et ne pas détruire les causes Mais... de cette misère humaine. On mène la guerre contre ces réseaux. Le
0: président du RN s'en prend également à la politique du gouvernement. Jordan Bardella sur
3: France 3 ce midi. Pourquoi est-ce que ces personnes traversent la mer au péril de leur vie Ils le font parce que les dirigeants politiques ici en France et en Europe font croire à ces personnes que l'Europe est encore un Eldorado. Or nous avons en France, je le rappelle, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs et de plus en plus de Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et puis il y a aussi un jeu de dupes et une complicité objective entre des ONG d'extrême-gauche comme SOS Méditerranée. Donc je pense que notre fermeté qui consiste à dire à l'ensemble de ces migrants « Ne tentez pas l'aventure parce que nous sommes complets » est probablement la politique la plus une euh, qui soit. Et
0: alors que se profile un débat sur la loi concernant l'immigration qui sera prochainement examinée au Parlement, Philippe Martinez de la CGT a dit sur RTL que la France ne peut pas se passer de l'immigration.
3: Si vous allez au restaurant, allez, allez voir dans les cuisines qui travaillent. Quand vous croisez, euh, même dans les grandes entreprises, quand vous croisez des, des personnes qui font le ménage, posez-leur la question. Il y a d'ailleurs des, des très grandes entreprises qui, par le biais de la sous-traitance, font travailler... Des travailleurs qu'on dit sans papier, mais qui sont tout à fait intégrés dans le processus économique, qui payent des cotisations sociales, qui créent les richesses de notre pays. Non. Il y a besoin de régulariser tous ces travailleurs et ces travailleuses, justement, afin d'éviter cette réalité qui existe déjà,
0: qu'il soit exploité. Pas du tout sur la même ligne Bruno Rotailleux qui sur Europe 1 a donné sa vision, pas très éloignée d'ailleurs de celle du RN, de la lutte nécessaire selon lui
2: contre l'immigration. Désormais, il est statistiquement établi entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité. Le dernier livre de l'ancien préfet de police de Paris est très très clair, dit l'Allemand, puisqu'il montre que sur Paris, un délit sur deux sont le fait des migrants. Il va y avoir une énorme pression sur l'Europe. Gérard Collomb, il était ministre de l'Intérieur de M. Macron, il avait eu cette phrase, « Aujourd'hui nous vivons côte à côte, demain demain ». Ça pourrait être face à face. L'immigration n'est pas une chance pour la France et pour l'Europe. L'immigration est grosse d'un certain nombre euh, de faits qui pourraient devenir extrêmement sérieux. La destruction de la cohésion de notre société. Parce que nous ne croyons pas suffisamment en nous pour nous poser en modèle. C'est même tout l'inverse on se désigne comme des éternels coupables. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron en février ou en mars 2017 qui avait accusé la France du pire des crimes, du crime en Algérie en plus il l'avait fait. Si vous dites, ces populations qui viennent chez nous, qu'on est des gens abominables, comment voulez-vous avoir la moindre chance de les assimiler Bruno Jambard,
0: vice-président de l'institut de sondage OpinionWay. On se souvient que la préoccupation numéro un durant la campagne pour l'élection présidentielle, c'était le pouvoir d'achat. Est-ce que l'immigration redevient un sujet de préoccupation pour les Français
1: pour le moment, non. Pour le moment, on reste très largement axé sur ces questions économiques et cette question du pouvoir d'achat qui reste très largement dominante. On a la question de la sécurité qui reste toujours un sujet de préoccupation aussi relativement important. C'était, il faut s'en souvenir, au moment des régionales 2021, la première préoccupation des Français. Mais très clairement, l'immigration est bien loin de ces hauts niveaux qu'elle a pu, je dirais, occuper dans les préoccupations des Français et de manière générale des Européens euh, au milieu des années 2010, hein, vers 2015, au moment de la crise migratoire, où très clairement c'était euh, la pre première préoccupation. Ça n'est plus le cas et, euh, et, et ça n'a pas pour le moment euh, changé depuis la présidentielle.
0: Alors pourquoi, euh, je l'évoquais, hein, le gouvernement euh, prépare une nouvelle loi sur l'immigration Pourquoi se saisir de cette question dans ces conditions
1: c'est toujours difficile de se mettre à la place du gouvernement et de répondre pour lui, mais euh, peut-être qu'il y a une volonté de continuer à, à vouloir alimenter euh, euh, ce face-à-face euh, -face, hein, entre... Euh euh, le, la majorité Emmanuel Macron et euh, le Rassemblement national et Marine Le Pen et que de ce point de vue-là euh, c'est un sujet euh, que euh, veut traiter aussi le président de la République pour euh, montrer qu'il répond euh, euh, aux euh, demandes enfin aux, je dirais euh, aux, aux, aux critiques euh, du Rassemblement national. Il y a peut-être aussi une volonté de vouloir mettre en difficulté ce même Rassemblement national euh, en débattant d'une loi aujourd'hui où il a 89 députés et en mettant un peu devant euh, une situation euh, qui sera difficile pour lui au Parlement. Euh, si certaines mesures restrictives sont proposées par le gouvernement, quelle sera l'attitude du Rassemblement national Est-ce qu'il les votera ou pas ça peut être une des, une, une des hypothèses mais euh, je dirais que là on n'est que dans des conjectures.
0: Vous parlez de mesures restrictives Bruno Jambard, justement euh, il y a eu ces annonces concernant les reconduites à la frontière donc fermeté du gouvernement quand des immigrés ont, ont perpétré des meurtres récemment en France et de l'autre euh, donc c'était hier et avant-hier, l'accueil de l'Ocean Viking qui est plutôt une, une mesure d'ouverture est-ce euh, que c'est du en même temps, justement, à, à, à la sauce Macron
1: c'est une forme de, en même temps, mais on voit que sur ce sujet, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que l'opinion, même si elle ne fait pas de l'immigration la principale de ses préoccupations, elle a des positions assez dures, hein, l'opinion française sur l'immigration, elle est elle-même restrictive. Ça fait des années qu'entre 60 et 65% des Français nous disent qu'il y a trop d'étrangers en France. Et donc euh, qu'elle qu est plutôt sur des mesures de fermeture à l'égard de l'immigration. Et, et ensuite, parce qu'on voit bien que euh, l'accueil du bateau s'est fait un peu sous la pression et un peu contre la volonté initiale du gouvernement qui voulait être sur cette ligne un peu restrictive et que je ne suis pas sûr que sur ce sujet alterner des mesures d'ouverture et de fermeture soit très efficace, ça peut au contraire donner le sentiment qu'il n'y a pas de politique claire et précise en matière d'immigration.
0: L'immigration en France, en complément ce bilan plus large donné par le gouvernement britannique aujourd'hui, il avance le chiffre de plus de 40 000 migrants ayant réussi à traverser la Manche cette année généralement en provenance de la, de la France ce qui constitue un, un record avec beaucoup d'Albanais, d'Iraniens ou encore d'Afghans L'actualité politique en France c'est également le mot dissolution qui est de plus en plus utilisé et surtout commenté concernant la possibilité pour le Président de la République de renvoyer les députés devant les électeurs pour tenter de se donner une nouvelle majorité une majorité absolue Dissolution même pas peur, dit le Rassemblement national par la voix de son nouveau président, Jordan Bardella.
3: Si demain il doit y avoir une dissolution, nous serons prêts. Nous n'avons pas peur de revenir devant le peuple français. En vérité, Emmanuel Macron, depuis six mois, a été mis en minorité lors des élections. Et on se rend compte qu'il cherche à passer en force sur un certain nombre de textes qui ont été rejetés Alors, lors des dernières élections législatives. Que... Donc s'il y a une dissolution et qu'une campagne législative s'engage, ça sera l'occasion de parler de la question du pouvoir d'achat, de la question des retraites, mais aussi de la protection euh, des Français. Et Jordan Bardella sur
0: France 3. Euh, Bruno Jambard d'Opinion Way. Est-ce que cette dissolution vous paraît une hypothèse plausible
1: si je raisonne de manière totalement rationnelle, non, je ne vois pas quel serait l'intérêt pour le président de la République aujourd'hui de prononcer une dissolution, il est en mesure de faire passer son budget grâce à l'article 49.3, il peut trouver certains compromis, on l'a vu notamment avec la droite LR au Parlement, euh, quel serait l'intérêt de, de, de dissoudre alors que euh, l'effet de, de, de la réélection d'Emmanuel Macron est passé et ne pèserait pas dans le scrutin et, et, et même que depuis l'élection et sa réélection, Emmanuel Macron a plutôt connu une chute dans les sondages de popularité et donc en moins bonne position qu'il ne l'était au mois de juin dernier donc euh, j'avoue que je, je reste assez sceptique sur sur cette position là je rappelle aussi que des dissolutions hors crise politique hein, il n'y en a eu qu'une finalement sous la cinquième république c'est celle de 1997 pour jacques chirac euh, dissolution un peu qu'on a appris de confort hein, pour essayer d'avoir une majorité un an plus tôt craignant que les élections seraient euh, mauvaises l'année après on a vu le résultat euh, ça s'est terminé par une victoire de, de l'opposition une cohabitation. Là, l'intérêt de la cohabitation elle-même pour Emmanuel Macron paraît très peu euh, évidente puisqu'il ne pourra pas se représenter donc le bénéfice qui consiste pour le président à en tirer un regain de popularité une position au-dessus de la mêlée et en dehors de l'action politique il n'est il, il même pas réel pour lui donc je, je, je ne vois pas à ce stade tant que le processus au parlement n'est pas bloqué ce qui pourrait pousser le, le président à aller dans ce sens là.
0: Autre chose alors que se tient la COP27 en Égypte ce que dit le président français aujourd'hui dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux pour défendre son bilan environnemental. « La condamnation de l'État pour inaction climatique, ce n'est pas pour ma pomme, » a dit Emmanuel Macron, mais pour la période 2015-2018, le président de la République dit cela, sachant qu'en juillet dernier, le Conseil d'État a une nouvelle fois sommé l'État d'agir davantage pour respecter ses engagements contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État assure avoir commencé à mettre les bouchées doubles dès son élection en 2017. Opinion Way avec l'ADEME, l'agence qui permet de maîtriser l'énergie, s'intéresse à ce que les Français pensent sur cette lutte contre le réchauffement climatique
1: oui, on, on conduit une enquête avec eux annuelle depuis maintenant plus de dix ans. C'est un baromètre qui a lui-même plus de 20 ans. Et ce qui est frappant, c'est quand même qu'on a une évolution de l'opinion en matière de prise de conscience. Cette année, pour la première fois, plus d'un Français sur deux nous dit avoir déjà expérimenté les effets du changement climatique. C'est la première fois qu'on a ce résultat. Et on voit aussi que évidemment il y a une conviction de plus en plus forte de la réalité de ce changement climatique. Ce qu'on appelle les climato-sceptiques sont vraiment très très minoritaire dans l'opinion publique. Après, la difficulté sur ce sujet, c'est que les mesures elles-mêmes pour agir ne sont pas forcément consensuelles. Autant le sujet le devient, euh, le, le constat et le partage sur la réalité de ce changement climatique et, et de ses conséquences potentielles est vraiment aujourd'hui consensuel. Autant les mesures ne le sont pas, et, et tout le monde n'est pas d'accord pour agir de la même manière avec, des, avec, je dirais, une force aussi importante que, que certains euros. Et c'est toute la difficulté en matière d'opinion publique. Je crois, en revanche, que les Français ne font pas la différence et ne mettent pas plus sur Emmanuel Macron la responsabilité qu'ils ne mettent sur les prédécesseurs. C'est plutôt un sentiment général que on n'en a pas fait probablement assez à la fois en France et au niveau international Merci. sur ce sujet.
0: Merci Bruno Jambard, vice-président de l'Institut de sondage OpinionWay, invité ce soir de Dimanche politique sur RFI.